0: Hallo, liebe Menschen, wir melden uns wieder zurück aus, aus einer kleinen Waldhütte. Das letzte Mal waren wir irgendwo in Brasilien, in einem kleinen Dorf, äh, haben uns mit bösen Amerikanern angelegt. Und dieses Mal hat es uns in eine Postapokalypse verschlagen, ähm, im tiefen Wald. Allein bin ich natürlich wieder nicht da. Ähm, ich bin heute wieder da mit der großen Horrorexpertin Tabea.
1: <lacht> Hallo.
0: Und... Ähm, Ihr hört es ja, das war beim letzten Mal leider auch so. Dieses Mal muss leider auch das große Genie, der Zankapfel des Podcasts, brauchen wir äh, die, der, der große Hero ist leider nicht da, die Kurve des Films. David kann heute noch nicht dabei sein. Wir werden ihn natürlich freudig wiedersehen, wenn er beim nächsten Mal, hoffentlich dann wieder dabei ist. Wir gehen euch sehr fest davon aus. Ähm, aber wir versuchen jetzt nochmal erbärmlich ihn zu vertreten, aber das äh, hat er beim letzten Mal schon einigermaßen funktioniert oder nicht funktioniert und ähm, ja, worum geht es heute? Wir reden heute über einen Horrorfilm. Das erste Mal, dass wir wirklich mal über einen Horrorfilm sprechen, vielleicht noch so ein bisschen bei die Mumie oder Bakurau, aber jetzt geht es eigentlich mal so richtig in das Genre hinein und wir sprechen über It Comes at Night von Trey Edward Schulz.
1: Ich I want to thank you again for letting us stay here. Just gonna run through a few things. When we go out during the day, we like to stick to groups just for safety. The red door. It's the only way in and out of the house. It stays closed and locked all the time.
0: <laughs>
1: I have the keys. It's the only set. <laughs> most important thing...
0: What's you see? It's okay. <laughs> just go inside. Und dabei möchte ich dich jetzt natürlich erstmal fragen, wie es ja gewohnt ist, möchtest du uns eine kleine Einführung geben, worum geht es in diesem Werk aus dem Jahre 2017? Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Also er ist noch relativ jung eigentlich.
1: Okay, ich versuche das jetzt immer spoilerfrei zu halten, was jetzt die Handlung genau ist. Also wir folgen eigentlich ähm, einer dreiköpfigen Familie. Also der Film startet eigentlich mit einer vierköpfigen Familie, die besteht aus äh, Travis, ähm, den, äh, das ist der Sohn von Sarah und Paul und ähm, ursprünglich gibt es auch noch einen Großvater, dessen Namen mir jetzt leider entfallen ist und der verstirbt aber direkt am Beginn des Films und zwar an einer unbekannten Krankheit. Also auch innerhalb des Films ist die weitestgehend unbekannt. Ähm, man versucht sich halt, ähm, wie es jetzt auch manche von uns schon im realen Leben bekannt vorkommt, mit Masken dagegen zu schützen. Man, da ist irgendwas in der Luft, was man nicht inhalieren darf. Man darf die Infizierten am besten nicht anfassen. Wenn man sie anfasst, muss man sich sofort waschen. Gut, also gibt es nur noch diese drei Personen, die jetzt versuchen, in einer Waldhütte sich irgendwie durchzuschlagen und möglichst andere Menschen von sich fernzuhalten. Allerdings geht das nicht lange gut, denn es kommt ein Fremder hinzu und mit diesem Fremden kommt dann auch schnell eine zweite Core-Family, also seine Ehefrau Kim und sein Sohn Andrew dazu und ähm, ja daraus kann jetzt was sehr Schönes entstehen, eine schöne Kooperation, aber das kann eben auch gewaltig daneben gehen und das sieht sich der Film dann eben an im Einzelnen, wie das daneben gehen
0: kann. Und dann frage ich mal direkt noch weiter, äh, wie hat er dir denn gefallen?
1: Also, ähm, ja, wir waren ja gerade in der Vorbesprechung so ein bisschen gespalten. Ich habe ja jetzt auch nicht irgendwie die größten Lobeshymnen auf den Film gesungen, aber wirklich, ich, ich möchte das nochmal betonen. Für mich ist das, ein, für ein, also ist das quasi von, von Trey, Edward, Charles, so das äh, Langspielfilm Erstlingswerk und da, dafür ist der Film äh, schon überkompetent auf jeden Fall. Gut, jetzt kann man sagen, ja, ähm, Kopieren kann man auch kompetent. <lacht> da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen, was der Film jetzt eigentlich kopiert. Ähm, aber ich finde, tonal finde ich den relativ eindringlich. Also der schafft das, Spannung aufzubauen, ohne mir irgendwelche äh, Geister und Monster zu zeigen. Und eigentlich finde ich auch, dass der Punkt, den der versucht, ähm, über die menschliche Natur zu machen, wie jeder zweite Horrorfilm auch, die, die, das... Äh, das bringt er ähm, gut rüber. Also ich glaube, das verstanden zu haben, was er mir irgendwie äh, äh, sagen möchte über die Dynamiken in Familien und, und über den menschlichen Überlebensinstinkt und über die menschliche Paranoia und so weiter und so fort. Ähm, ja, deshalb, also wie du merkst, ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, aber insgesamt finde ich, gibt, kriegt der Film von mir das Prädikat gut, auf jeden Fall. Sehr gut, weiß ich noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Du warst ja mehr so äh, na, nicht so angetan, hatte ich rausgehört.
0: Ja, ich also ich war eher wenig begeistert, aber das, das heißt nicht, dass ich den schlecht fand. Eher so, also für mich so ein bisschen belanglos. Ich weiß, vielleicht trifft es das ganz gut, weil ich die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass da noch irgendwas interessant. ist. Also ich, ich, es gibt für mich irgendwie wenig, was diesen Film so interessant macht. Ich würde sagen, er ist halt Gut ausgeführt, gerade stilistisch kann man da wenig an... Also er, er, er funktioniert, er, die Stimmung ist gut, die ja vorgerufen wird. Es ist ein subtiler Horror, ähm, aber über das sprechen wir gleich alles noch. Aber das hat mir relativ gut gefallen. Ich finde die Geschichte am Ende des Tages, aber also da dachte ich mir so ein bisschen, okay, war es das jetzt oder kommt da noch immer, sonst dann kommt dann halt auch nichts mehr und... Ähm, ich finde das halt, also das sind halt auch so Themen, die heute eh so ein bisschen omnipräsent sind. Also ich finde ihn einerseits im, im modernen Horrorfilm sehr, er passt, also der modernen Horrorfilm gibt es jetzt natürlich auch nicht, aber er passt in so ein, eine gewisse Nische, die es heute schon gibt. Und äh, also inszenatorisch und inhaltlich haben wir halt schon echt viele Postapokalypsen gehabt und so Beziehungen, also Dynamiken in Gruppen innerhalb einer Postapokalypse ist jetzt halt auch, ja, also die, die, die Menschen bringen sich mehr um als die eigentliche Gefahr und solche Sachen. Das, ähm, also ist jetzt nicht mal unbedingt die Message des Films jetzt direkt, auch wenn das natürlich schon drinsteckt. Aber das fand ich jetzt alles so ein bisschen, also ich, ich, als ich das, das Plakat gesehen habe, dachte ich mir so, oh, äh, was kommt denn da Interessantes? Und am Ende dachte ich dann so, hm, <lacht> das ist irgendwie, ja, ja also ja, kann man, kann man sich angucken, die Zeit vergeht schnell. Äh, ja. Ist auf jeden Fall nicht langweilig so, aber...
1: Ja, da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber äh, reden, jetzt wo du mir das Stichwort gibst. Okay, du guckst das Plakat an, da kommt etwas. Yeah. Ja, der Filmtitel ist It Comes At Night. Ja, was ist das? Aber ja. der Clou ist, da kommt ja nichts in der Nacht. Also jedenfalls nichts, was uns der Film dann irgendwie nochmal... Ähm, explizit vor die Nase hält, um zu sagen, oh, guck zum Beispiel das Monsterdesign, das ich mir mhm. überlegt habe. Oder, oh, guck mal, wie schlimm diese Infektion wirklich ist, die da um, um sich geht. Also, ähm, theoretisch wäre es ja auch vorstellbar, dass es einfach irgendwie nur so ein paar, rückte, äh, paar verrückte Leute im Wald sind. Mhm. so Und dass dann irgendwann rauskommt, ja... ähm eigentlich haben die sich das alles nur eingebildet. Die haben irgendwelche schlechten Pilze gegessen <lacht> und ähm, alle, alle anderen Menschen sind eigentlich noch gesund. Und äh, der, solche, solche Szenarien gibt es ja durchaus auch, ne? wo dann irgendwie, also spontan fällt mir jetzt zum Beispiel sowas ein wie ähm, The Village, wo dann ja irgendwelche Dorfältesten entschieden haben, okay, wir möchten irgendwie 100 Jahre in der Vergangenheit leben, weil die moderne Welt, die setzt uns zu sehr zu. Oder dann auch so, ja, so... Surrealistische Sozialhorrorfilme, wie sowas, was, was Lantimos gerne macht, sowas wie Dog Tools, wo einfach mhm. eine ganze Familie von dem Familienvater irgendwie gegassleitet wird und der denen irgendwie irgendwelche Horrorgeschichten über die äh, äh, Alltagswelt erzählt, die alle halt gar nicht stimmen. Und der eigentlich, eigentliche Horror ist halt diese, diese Gehirnwäsche, die man mit ja, wenig Geschick schon erreichen kann. Als ähm, Patriarch. <lacht> ich wollte das Schlagwort einmal reingeben. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich habe uns ein bisschen vom Wege abgebracht jetzt ja, schon wieder. Es, ne?
0: es ist eigentlich okay, weil also wir haben ja beide einmal unseren Senf dazugegeben. Ähm, <lacht> und wir, wenn du jetzt über andere Filme gesprochen hast, also das, das kann ich ja mal kurz sagen, das meinte ich auch in der Vorsprechung. der erinnert mich halt sehr stark, wenn man jetzt so, halt so das Horrorkino der letzten Jahre blickt, obwohl man ja sagen muss, ist jetzt auch ein, ein, eigentlich schon ein eher weniger horrorlastiger Horrorfilm. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich ja schon erstaunlich idyllisch, also ich finde, die, die idyllischen Momente fand ich auch schon so krass überhöht, das fand ich schon erstaunlich, ähm, wie sehr da diese Idylle abgefeiert wird oder ob da vielleicht doch schon irgendwie doppelter Boden drunter steckt, aber ähm, er hat mich halt ganz stark halt inhaltlich an sowas wie Ten Fit Lane oder eigentlich auch viele andere postabglösen Szenarien, aber dieses, äh, also da war es ja das eine ähm eine Frau oder eigentlich eine Frau, so eine, so eine kleine Gruppe quasi zu so einem Mann in so einen Untergrundbunker kommen ähm, und draußen geht man davon aus, dass irgendein Apokalypse geschehen und dann entwickelt sich halt so ein Kammerspiel, weil dieser Typ halt auch äh, eine sehr problematische Persönlichkeit ist, sagen wir es mal so. Aber ähm, es ist halt die ganze Zeit unklar, was ist da draußen, ist da draußen etwas geschehen, sind Aliens drin äh, gelandet, sind sie es nicht? Und das mhm. ist so die ganze Zeit diese Unklarheit. Und das haben wir in dem Film ja auch, auch wenn es hier eigentlich schon klarer ist, dass da irgendetwas ist. Aber eigentlich ist da ja, das ist ja da, da müssen wir gleich auch nochmal irgendwie drauf kommen. Also es gibt so zwei, drei Motive, die halt schon noch was Größeres andeuten, als letztendlich mhm. wirklich nur, nur menschliche Konflikte. Mhm. Ähm, aber das schiebe ich mal noch kurz auf, weil die andere Referenz, und das ist halt stilistisch so ganz stark dieser... Ja, also ich erinnere mich halt sehr an The Lodge, den ich gesehen habe vor, mhm. ich glaube, einem halben Jahr, und halt Hereditary, und also die kommen halt alle so aus der gleichen Zeit, aus, deswegen will ich nicht mal sagen, da hat man kopiert unbedingt voneinander. Ich weiß jetzt auch nicht, wo jetzt genau der Ursprung dieser Ästhetik liegt, aber ähm, das meint ja schon diese gleitende Kamera, die so ein bisschen äh, hypnotisch, ominös, das ist so eine ganz, also es ist eigentlich eine sehr steife Kamera, die aber auf jeden Fall alles anderes menschlich ist, sehr unpersönlich. Ähm, ist es das Schicksal, das da fliegt, ist es ein Antagonist, ist es keine Ahnung was ähm, und die gleitet so durch diese Räume so komplett schwerelos und irgendetwas Schlimmes passiert, das ist natürlich immer bei Nacht und das ist so ein, ja das ist irgendwie so ganz zentral in den letzten Jahren, also zumindest so in den Horrorfilmen, die halt, sagen wir jetzt mal, Arzi ist jetzt immer so ein doofer Begriff, aber die irgendwie so alternative sein wollen, also ähm, ich finde es auch im Midsommar oder sowas, gab es auch in einigen Szenen auch, hat man auch sowas drin, also äh, weiß nicht, Ari da, A24 mhm. und Freunde. Ähm, ja, ja ich, also das viel Minuten oder so ein und das ha, hatte ich aber dann das Gefühl, dass er schließt in dem Film schon fast zu gut. Aber gleichzeitig mhm. hast du denn noch so andere Inspirationen, die du vielleicht noch benennen willst. Also du hast locker sehr viele mehr entdeckt, aber.
1: <lacht> ja, aber gut, ich meine, ich habe mein Pulver ja heute auch irgendwie schon vor der Folge verschossen. Nein, aber was du, jetzt, was du jetzt gerade wieder eingeworfen hast mit der gleitenden Kamera und dass da einem irgendwie was, also dass da irgendwas diese, diese Räume stalkt, was jetzt wahrscheinlich nicht menschlich ist, also ähm, das, das, wie gesagt, das habe ich das erste Mal bewusst gesehen in ähm, so einem viel gefeierten Klassiker wie äh, The Evil Dead. Also ich glaube, man, man nennt das auch ähm, äh, Stalker Cam und das ist halt immer dieses, ähm, ja in The Evil Dead war das eben immer mit dieser dämonischen Identität Ident äh, konnotiert, die dann auf die Hütte zugleitet, dann Besitz ergreift von den Leuten und so weiter. Und auch in diesem Film, das kann man jetzt auch schon mal sagen, ähm, wurde dann zum Beispiel ähm, irgendwie Schwarzer Schlein erbrochen oder sowas. Also die Bilder, die der Film zum Beispiel von Krankheit äh, ähm, entwirft, die sind ja sehr ähnlich äh, den Bildern, äh, die andere Horrorfilme von, von äh, dämonischer Besessenheit zum Beispiel äh, entwerfen. Mhm. Und das ist halt auch immer so ein Ding dass es irgendwie diese, diesen Link gibt, wenn zwischen also in vielen Horrorfilmen, zwischen Geisteskrankheit, aber auch irgendwie körperlicher, also rein physischer Krankheit und äh, diesem Dämonischen, was ja sich ja auch einfach aus der Menschheitsgeschichte herrührt. Also ich glaube schon, dass man zum Beispiel bei Leuten... Die, äh, was ich an, ähm, an Lepra erkrankt waren oder sowas, da hat man dann schnell, war man schnell dabei zu sagen: äh, Ja, der, das, der Teufel ist in die Gefahren oder der Teufel oder Gott bestraft die für irgendeine Sünde, die wir begangen haben. Also ähm, gut, das ist irgendwas so ein alter horror der Link von, von Krankheit und, und Besessenheit und irgendwelchen dämonischen Kräften, die auf einen einwirken. Und zum Thema Krankheit ähm, wollte ich noch anmerken, es gibt ja am Anfang mit diesem, diesen Wink mit dem Zaunpfahl, ähm, und zwar diesen Zoom auf ähm, dieses Gemälde. Das musste ich einmal googeln, weil es ist mir nicht eingefallen, wie dieses Gemälde heißt, obwohl man das, glaube ich, schon an anderen Stellen öfter gesehen hat. Und das ist, ist das der ähm, Triumph des Todes von dem flämischen Künstler Peter Brügel, der Ältere, <lacht> muss ah. man dazu sagen. Und das ist halt ein Gemälde aus dem, 15, äh, nee, aus dem 16. Jahrhundert und stellt halt ähm, ja auch so ein apokalyptisches Szenario dar, wird aber auch irgendwie mit einer künstlerischen Auseinandersetzung mit der Pest irgendwie gleichgesetzt. Also, ja, gut. Ähm, und mehr, ja, an dieser Stelle würde ich jetzt mehr, mehr äh, Horrorfilmreferenzen und so jetzt noch gar nicht äh, irgendwie auspacken. Ähm, aber grundsätzlich nochmal, was du jetzt sagtest zu... Ähm, ja, diesen arzigen äh, A24-Horrorfilm, das finde ich ja auch interessant, dass das jetzt so in den, in den Mainstream rüber rüberschwappt, ähm, was irgendwie vor ein paar Jahren halt noch so ein reiner Festivalfilm gewesen will. Also auch keine Ahnung. Irgendwie, It Comes and Night riecht ja auch das Markenzeichen von so klassischen Festival-Horror äh, äh, und dazu abgrenzen wollte ich ja so ein bisschen so Sachen wie halt so die Insidious-Reihe und, und dann diese ganzen ähm, ja ich sag mal, Social Media, Social Media ist evil, Horrorfilme, sowas wie Unfriended und, und so, was ja auch irgendwie schon wieder ähm, keinen mehr äh, aus dem Wohnzimmer hervorläuft. Also ich glaube, die Filme sind irgendwie jetzt schon nicht mehr im Mainstream-Horror-Kino. Ja, hm. man könnte mal überlegen, wo das Kino jetzt insgesamt hingeht, ob wir jetzt irgendwann nur noch Arthouse-Filme <lacht> im horror -Genre es. haben.
0: Das wäre wünschenswert. <lacht> aber mir, mir fällt da auch noch an das ist gut dass du das Gemälde erwähnst das ist auch sowas sowas typisches weil das ähm, es gibt dann auch später eine Szene in der er ab, er, zeichnet, ähm, er zeichnet er hat ihn eine Zeichnung vor sich weil glaube ich ich weiß nicht ob er den den kranken Großvater so ein bisschen zeichnet es ist auf jeden Fall auch eben so eine schlimme Erfahrung die der Sohn dort verarbeitet also Travis mhm. und ähm, das hat mich auch wieder sowas an, an, an diese Filme halt erinnert, weil in Heritage ist es halt ein Puppenhaus, in The Lodge ist es auch ein Puppenhaus und diese Figuren, die immer halt irgendwie das über, über diese anderen Objekte das irgendwie verarbeiten und auch das, dieses Abfilm, der, also das ist so typisch irgendwie. Ähm, es, ist, es ist vielleicht auch doof, dass ich das jetzt diesen Film, das ist ja nicht mein Anlasten, aber also hätte ich jetzt erst alle anderen, hätte ich jetzt zuerst diesen Film gesehen und dann die ganzen anderen, dann hätte ich das jetzt vielleicht andersrum gesagt. Ähm, dann steht den Film jetzt ganz hoch gehalten dafür, dass er das so schön macht. Aber ja, ähm, da findet man schon ziemlich viel an Referenzen. Und zu der, bei der Kamera wollte ich auch noch, das, das ist natürlich eigentlich klar, weil es noch vergessen ist, es ist halt auch eine sehr langsame Kamera. Äh, das ist natürlich auch sehr typisch für diese ähm, AC-Filme, wie sie jetzt benannt haben, aber die Kamera lässt sich halt auch schon Zeit für eine Kamerafahrt und baut dadurch aber natürlich schöne Spannung auf. Also wenn er auf die äh, Tür zugefahren wird, dann äh, dauert das zwar, aber man erwartet ja auch die ganze Zeit, dass irgendwas Schlimmes geschehen wird. Und ich würde damit direkt fahren, vielleicht auch, kommen wir damit auch schon fast zu so einem großen Punkt, ähm, weil es gibt ja halt so zwei, drei Motive, die irgendwie ja schon noch auf mehr hindeuten. So ein bisschen frage ich mich auch so ein bisschen, ob man über, einerseits über diese rote Tür so ein bisschen mal philosophieren kann, äh, mhm. weil ich habe das Gefühl, die wird eigentlich Anlass geben für vieles, auch wenn wir gar nicht so viele Gedanken da kamen, außer dass es halt natürlich irgendwie so ein Grenzpunkt ist ähm, und halt vielleicht so ein bisschen mal überlegen, ob es vielleicht halt schon noch irgendein It gibt, das at night kommt ähm, und irgendwas, also wir haben auch noch mega viel Albtraums hier, was ich auch ein bisschen erbühend fand irgendwann, mhm. dass es wirklich so oft geschieht und wir ja auch, also es ist ja auch interessant, dass wir das Ganze halt auch aus der Sicht des ähm, Jungen sehen und, sein Trauma, das habe ich mich gefragt, besteht sein Trauma eigentlich halt nur daraus, dass der Großvater tot ist? Ähm, weil es wirkt ja schon irgendwie, als sei es mehr, auch wenn das, also irgendwie ist das so der Auslöserpunkt, aber den, also so viele Albträume, die den Heim suchen, äh, und natürlich seine eigene Krankheit, die. Okay, das war jetzt eigentlich schon Spoiler, ne? Äh, die anstehen ja, wird. Aber wir sind eben eh im Spoiler, also.
1: glaube ich, raus, einfach, ja. ja also
0: jetzt ist es schon so weitreichend gefunden. Also hast du so irgendwie Gedanken dazu? Gibt es vielleicht noch irgendwas, was darüber hinausgeht, zu der Tür zum It zu
1: das, die Tür, ähm, das It und seine, also Travis Träume. Gut, ja. Und, also und seine das, Krankheit.
0: Das, das waren so die Punkte, wo ich so dachte, okay, da könnte ja. man noch über den, über die menschliche Dynamik rausgehen, weil die müssen wir gleich natürlich auch immer sprechen, aber.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da kommt man wirklich bei dem Film nicht umhin, um, um, die, um den menschlichen Horror, also... <lacht> ähm, nein, also die Tür, ähm, die habe hab ich mir auch sofort äh, näher angeguckt, habe sie dann aber irgendwie zwischenzeitlich wieder vergessen, äh, weil mir das ein bisschen zu hoch war, glaube ich. Ich habe den Film halt nicht irgendwie auf meinem intellektuellen Höhepunkt genossen, muss ich sagen. Also das Einzige, was mir dazu aufgefallen ist, ist ähm, A, dass du, viel, du hast einfach unheimlich viele Horrorfilme oder aber auch klassische äh, äh, Gothic-Novel-Literatur, wo dann irgendwelche verschlossenen Zimmer, verschlossene Türen und sowas mhm. äh, vorkommen. Und ähm, die rote Tür, dann ist ja immer eigentlich was, ähm, etwas, was äh, durch die rote Tür kommt immer etwas ins Haus, was da nicht rein soll und was dann irgendwie die, die Verhältnisse in einem, in einem Haus durcheinander bringt. Äh, komplett. Also im ersten Moment ist es halt Will, der durch die rote Tür kommt. Also der, der, äh, das Familienoberhaupt der anderen Familie. Mhm. Und äh, in, im zweiten Moment, wo diese rote Tür zentral wird, also sie wird immer zwischendurch trotzdem nochmal auch irgendwie in den Traumsequenzen und in, in diesen Szenen gezeigt, wo Travis nachts irgendwie mit der Laterne an seinen Lauschspot, sage ich jetzt mal, geht, gezeigt. Aber die zweite zentrale Szene, wo sie ja nochmal vorkommt, ist dann doch... Äh, Nee, Moment, ich glaube, ich werfe gerade was durcheinander. Hinter welcher Tür ist der kranke Hund? Ist der hinter der roten Tür? Doch,
0: ich meine, der ist hinter der roten, aber... Okay. Also, der ist schon reingekommen, aber... Ich dachte, es gibt halt. nämlich
1: noch eine zweite Tür und die wäre schwarz. Aber gut. Ich
0: glaube nicht, und dann kommt ja die Debatte, wer eigentlich die Tür aufgemacht hat. Ähm,
1: ja, 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 genau. Ja, okay, also gut, also der tote, beziehungsweise der kranke Hund kommt irgendwie, also der ist hinter der roten Tür... Ähm, ein Fremder kommt durch die rote Tür, ähm, Das ist, hat die Tür, dieses Blutrot hat aber auch irgendwie was so Organisches, das gibt dem ganzen Haus irgendwie so, so einen organischen Charakter, so eine, also wenn man mit der, mit der Küchenschubladen- wieder um die Ecke kommt, da kann man sagen, okay, äh, hinter der Tür ist das It, also nicht das It mit dem T, sondern das It mit dem, mit dem D, das, das S, also das freut ja, ich, S. Ich, ähm, ich habe auch ja, die ganze ja, Zeit
0: gedacht, äh, irgendwie, Psychoanalyse. Das, das, das schreit ja. eigentlich nach Psychoanalyse. Es ist schade, dass äh, der große Psychoanalytiker David äh, Ja,
1: der hätte <lacht> uns jetzt weiterhelfen können, wahrscheinlich. Ich,
0: ich, ich befürchte, er hätte wirklich irgendeinen Gedanken dazu. Äh, Und ähm, ja, ja
1: was, ansonsten ähm, man denkt natürlich auch irgendwie ähm, an sowas wie eine Gebärmutter oder so, wenn man so eine blutrote Tür äh, sieht. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie... Ähm, so geschädigt bin von Analysen von 50 Shades of Grey oder sowas, wo man sagt, so, oh ja, der Red Room, das ist natürlich, das äh, repräsentiert der, den Wunsch nach der Rückkehr in den Mutterschoß von hier Mr. Grey oder wie er heißt. <lacht> Aber keine Ahnung, also, keine, also immer wenn so eine blutrote Öffnung kommt, tut mir leid, drängt sich halt einem, so wie man sozialisiert ist, die Assoziation mit dem Mutterschoß irgendwie auf, ähm, aber ja, was kann daraus geboren werden, ist halt so die Frage. <lacht> ähm, okay, willst du jetzt weitermachen oder soll ich jetzt auch noch mit dem It weiter äh, loslegen? Also ich muss sagen, ich, ich würde eigentlich dich nochmal zu der Tür hören, ganz kurz, bevor ich irgendwie mir. Also,
0: ich ich glaube, zu der, zu der Tür habe ich aber auch nicht großartig mehr, auch wenn ich halt, also ich auch nur dachte, also der, ich meine, der, der Film macht natürlich so ein klares Außen und Innen und das mhm. ist halt so die Grenze irgendwie ähm, wo ich sagte, es, aber es, also das hat natürlich schon das Eingart und doch das komische, dass dahinter halt eigentlich nochmal eine Tür ist. Dass, ja. Dass es halt schon irgendwie eine Tür im Haus ist und dass es eigentlich so ein komischer Zwischenraum ist, der dort abgegrenzt wird. Wir ähm, <lacht> sind jetzt leider halt auch keine Architektur, also ich bin jetzt, jetzt keine Architektur studiert. Ähm, und da jetzt großartig mehr was zu ziehen. Aber ja, irgendwie diese, diese Abgrenzung, diese Grenze, diese psychoanalytische Aufladung, die man, die immer sehen kann, die ich jetzt aber auch nicht so richtig deuten kann, aber irgendwie, äh, ja, bei allem, was Farbe rot ist, und ja, da muss ich auch stark daran denken, dieses, ähm, und das ist natürlich eigentlich komisch, dass es eigentlich normalerweise sehr verboten ist, dass irgendwie der Raum, ich weiß nicht, äh, wie sie sie ihre Haunting of Philhouse oder so, habe ich immer gesehen, auf Netflix und da gibt es dann auch den, ich glaube, der ist aber Red Room oder so, und in Shining das Zimmer, in das man nicht rein darf und keine Ahnung was, also da gibt es ja ganz viele, die dann auch äh, so kodiert sind und da man sieht ja auch das Schloss da dran hängen und dann denkt man so, okay, da darf man nicht durch, aber eigentlich darf man es ja schon. Äh, mhm. Nur halt am Tag. Und ähm, ja, irgendwie erwartet man, man denkt, weil dieser Tür hat auch immer direkt eine dämonische Präsenz irgendwie, gerade weil die Tür ja irgendwann nur noch auf, offen ist. Also irgendetwas mhm. kontrolliert vielleicht die Tür kontrolliert das Haus, ähm, aber es bleibt irgendwie unklar und also zumindest für mich also ich schätze mal für uns dann auch. Ähm, aber damit kann man ja vielleicht dann zum It übergehen. Und da bin ich mir aber halt auch so sicher. Man kann halt irgendwie sagen, ja, was, was kommt denn nachts? Also nachts kommen halt die Albträume. Nachts haben wir die Kamera, die ähm, schön gleitet. Also es ist schon irgendetwas Unheimliches. Ist da. Ähm, es ist da. Es bleibt ja auch irgendwie unklar, wie die... Also es gibt ja so ein, zwei Sachen, so der... der ähm, wie ist der? Andrew, ne? Der Sohn?
1: Andrew ist der kleine Sohn genau. von, äh, von Will, ja. der
0: ja irgendwann im Zimmer nebenan schläft. Also, ich weiß nicht, ist ja schlafgewandelt. Das sind also alles, wo man denkt, okay, es könnte irgendwie eine Art Präsenz geben. Man könnte jetzt das It aber irgendwie auch so plump sowas sagen wie, aber dann macht das mit der Nacht auch keinen Sinn. Irgendwie, ja, das Schlimme im Menschen, aber das kommt ja nicht nur nachts. Ähm, <lacht> aber ja, irgendwas bricht nachts hervor. Aber wenn es jetzt nicht nur die Altträume sind, dann wäre es halt ein bisschen plump. Also, ich kann mir auch nicht so einen richtigen Reim draus machen.
1: Also der Film suggeriert ja auch irgendwie, dass es irgendwas Übernatürliches im Wald gibt, zum Beispiel, wenn Travis und Andrew zeichnen, glaube ich, beide irgendwelche komischen Gestalten im Wald. Also die sehen dann irgendwie, weiß nicht, also entweder sind Menschen mit Masken in, in so Kapuzen oder sind irgendwelche... Ähm, ja, weiß nicht, dämonischen Wesen mit, mit Totenköpfen statt, statt Gesichtern. Aber also das ist halt auch super, super diffus, was der Film damit eigentlich jetzt irgendwie ähm, äh, äh, suggerieren will. Dass da wirklich, dass Travis zum Beispiel wirklich was im Wald gesehen hat, wenn er diesen einen, äh, ja man weiß nicht, ob es eine Traumsequenz ist, es ist nachdem sein Hund Stanley verschwindet, jeder Jahr wieder mit der Laterne in den Wald, obwohl nachts rausgehen ja absolut verboten ist. Mhm. Und dann hört er den Hund noch mal bellen und dann auf einmal ist es radikal still und dann hört er aber noch mal irgendwas. Ähm, mhm. was, und dann ist aber der Fokus nur auf sein Gesicht, wie sein Gesicht von der Laterne angeleuchtet hat. Und er hört irgendwie so ein Wimmern, man weiß nicht, frisst er jetzt irgendwas den Hund oder sowas. Und der Fokus ist aber komplett auf ihm und dann wird eigentlich suggeriert, dass er aber wieder aufwacht, also... Wahrscheinlich war das auch nur wieder so ein Albtraum. Ähm, also von daher habe ich so irgendwie das starke Gefühl, eigentlich ist es dem Film auch gar nicht so wichtig, ob da jetzt wirklich was Paranormales vor sich geht oder nicht. Sondern der Film möchte sich eigentlich mehr darauf fokussieren, wie die Leute das jetzt äh, handeln insgesamt. Ähm, also zum Beispiel diese Regeln, die es für die Nacht gibt, dass man nachts nicht rausgehen darf, dass man nur in Notfällen rausgehen darf und dann auch irgendwie nur zu zweit. Ähm, die wirken irgendwie so ein bisschen willkürlich, weil es wird halt niemals ein Fakt dafür geliefert, dass nachts wirklich was, was Schlimmeres als am Tag passieren könnte. Mhm. Also irgendwie ist die Nacht selber halt ähm, mythisch aufgeladen worden von, von, was weiß ich, zum Beispiel Paul, der ja wohl hauptsächlich der Regelmacher der Familie ist. Ähm, aber ich habe mal so ein bisschen die Kritiken zu dem Film angesehen und äh, die meisten Leute haben einfach... Ähm, die Schlussfolgerung gezogen, relativ simpel, dass es halt darum geht, dass nachts die, die menschliche Paranoia am größten ist. Ja. Also, dass es wirklich nur darum geht, dass der, Nach dass der Mensch zwar natürlich auch am Tag zu schlimmen Handlungen fähig ist, aber dass das Potenzial nachts irgendwie nochmal dafür gesteigert ist, weil die Angst dann halt nochmal potenziert ist.
0: Ja, das, also das passt natürlich dann auf jeden Fall zu den Albträumen, die wir dann eigentlich auch noch überleiten können, so als drittes Segment. Ähm, da fällt mir aber noch ganz kurz ein mit der Nacht. Das fand ich auch so. Das finde ich auch so eigenartig bei diesem Film, wenn, wenn er Will überwältigt und dann draußen an diesen Baum fesselt und ich die ganze Zeit erwarte, okay, da kommt jetzt nachts irgendwie das Monster an und du meinst
1: mit, äh, Paul ihn äh, genau. Also überwältigt Paul
0: überwältigt Will und dann ähm, ist ja die Frage, was macht er mit ihm und dann fesselt er ihn ja draußen an den Baumstamm so. Und ich dachte, das wäre jetzt so eine klassische Serie, irgendwie er, er opfert ihn oder so oder er also dann, dann sehen wir irgendwie das Monster, das sich so an diesen wehrlosen Mann vergeht, was ja dann auch nicht passiert. Was ich dann im Nachhinein auch irgendwie eingreifisch finde, warum macht er das überhaupt? Aber selbst da steckt irgendwie auch schon so ein bisschen so eine mythologische Aufladung dieser Nacht drin. Also da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass irgendwie, ähm, weil, also er hätte ihn auch einfach irgendwo anders, er hätte eigentlich alles mit dem machen können, aber er, er kettet ihn draußen nachts an den warum und der schreit die ganze Zeit rum und ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendwas Schlimmes passiert, aber es kommt nichts.
1: Ja, aber das hängt ja auch irgendwie mit dieser merkwürdigen krankheit so ein bisschen zusammen. Also das, was sich die Leute zumindest über diese Krankheit erzählen in diesem kleinen Kreis. Also ich glaube, wenn man sich die einfängt, ist man ja innerhalb eines Tages hinüber. Mhm. Und ich glaube, an irgendeiner Stelle des Films wird auch gesagt, aber ein Tag Quarantäne reicht auch aus, um zu sagen, ob man die Krankheit hat oder nicht. Also habe ich das jetzt irgendwie so, so gesehen, okay. dass er ihn draußen äh, anbindet, damit er halt quasi draußen in Quarantäne ist, obwohl das auch übertrieben brutal irgendwie rüberkommt. Und ich fand, also das war auch schon, schon irgendwie so ein Angstmoment des Films, weil man versteht die Handlung nicht, warum bindet er ihn ausgerechnet draußen an einen Baum? Der hätte den auch irgendwie zusammenbinden und in den Keller werfen können mhm. oder sowas. Also warum muss der draußen in Quarantäne sein? Und ähm, naja, er, dann, dann ist es halt auch so irgendwie kontraintuitiv, dass dann wiederum Will, der jetzt an den Baum angebunden ist, die ganze Nacht Geräusche macht. Weil, keine Ahnung, das ist ja eigentlich ein relativ rationaler Typ, der so ein bisschen so, wie so was Militärisches hat in seiner Umgangsart. Und wenn da draußen in der Nacht wirklich was wäre, wovon man Angst haben müsste, dann wäre ich aber ganz, ganz still in seiner Stelle. Aber der schreit ja wirklich die ganze Nacht durch.
0: Ja, das, das, das finde ich irgendwie... Also es ist halt eigenartig. Und man, man, man hat ja selber eingetrichtert durch den Film und vielleicht auch durch den ja. Horrorfilm generell. Nachts bloß nicht raus und sei leise und keine Ahnung was. Und dann ähm, kommt irgendwie sowas. Ja.
1: Also irgendwie ist diese... Also, sag nochmal, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen.
0: Also ich, ich wäre jetzt glaube ich auch schon lange zu der Dynamik gegangen, aber du kannst gerne noch was dazu sagen. Ja, ich wollte noch dazu
1: sagen, also irgendwie ist dieser, ist da ein Zusammenhang äh, geschlossen worden von äh, dieser äh, Seuche und äh, ich sag mal sowas wie kultureller Regression, die sich im Zeitraffer irgendwie äh, vollführt. Also man weiß ja nicht, wie lange die Seuche schon dauert, ja. aber es wird sofort irgendwie so ein, so ein so ein, so ein kultischer Mythos irgendwie uh, um, um das Weltbild gelegt. Also in, mit der Nacht passiert jetzt irgendwas uh, 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 Übernatürliches und uh, man hat das Gefühl, die einzige Begründung dafür uh, ist einfach nur, dass die Perspektive auf die Welt sich total verändert hat in dieser Isolation.
0: Mhm. Ja, das, das passt eigentlich echt ganz gut als ähm, Beschreibung dessen und wir und vielleicht sieht das auch so ein bisschen diesen Albträumen drin. Also, die. Und das ist ja so der, der dritte Anker und auch das, was wir eigentlich hauptsächlich sehen. Also, wir folgen ja hauptsächlich Travis. Das ist ja der Sohn äh, von Paul. Und ich weiß auch, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt.
1: Sarah?
0: Ach ja, Sarah. Ja, ja aber ähm,
1: Sarah ist halt da, ne? Also, also das hatte ich ist, ja, ja schon mal kritisiert, dass die Frauenfiguren
0: ja nicht so wichtig sind. Ja, den der Frauenfiguren machen und einfach nur sagen, dass sie da sind. Aber, ja. also, vielleicht ein bisschen auf, auf, bis außen, äh, außer Kim. Ähm, aber okay, es sind auch die einzigen beiden Frauenfiguren. Also. Aber Sarah ja. ist halt irgendwie da und Kim ist auch da, aber ist zumindest irgendwie ein Objekt des Interesses für Travis, was klingt ist, jetzt ist eigentlich ein bisschen böser, als es gemeint ist. <lacht> ja, also Travis äh, empfindet halt Sachen für sie, er ist interessiert ja. an ihr, empfindet klingt auch zu nett. Ja, also er, er würde gerne mit ihr schlafen, sehen wir zumindest in einer Traumszene. Ähm,
1: ja, also ich glaube, da ist ja so ein bisschen gespalten. Also müssen wir vielleicht ein bisschen Kontext noch äh, äh, ja,
0: warte, Wir können ja einmal kurz das insofern aufdrüsen. Also du hast ja erzählt, dass diese, diese Familien zusammentreffen. Äh, Travis hat einerseits verstört durch den Tod des Großvaters, den er auch mit angesehen hat, obwohl die Mutter eigentlich meinte, das sollte er immer besser nicht mit ansehen. Der, mhm. Den Großvater sieht er, glaube ich, auch in zwei elbtraum sogar, wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne. Ähm, der dann halt so krank vor ihm sitzt und irgendwie rumschreit oder er sieht den von hinten. Das sind auch vielleicht die einzigen Momente, die vielleicht so ein bisschen Richtung Jumpscare gehen, sonst haben wir sowas eigentlich kaum, also ich glaube, in zwei, Szenen bin ich überhaupt, also ist schon sehr atmosphärischer Horror, was ja auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt ist und ähm, dann kommen eben immer diese Familien zusammen, weil die Angst besteht, dass ähm, Will, also man ist sich irgendwie unsicher, lügt er oder sagt er die Wahrheit damit, dass er noch eine Familie hat, aber er kennt ja die Location des Hauses, das heißt, man kann ihn nicht so einfach gehen lassen. Und ähm, sie werden ja auch überfallen auf dem Weg dann später. Das heißt, es ist, diese Paranoia ist vielleicht auch schon ein bisschen angebracht in dieser Welt. Es gibt Plünderer oder Kultisten oder was auch immer das für Menschen eigentlich sind. Das erfahren wir nicht. Mhm. Und dann ähm, kommen die halt zusammen in diesem Haus, äh, leben dort zusammen so ein bisschen getrennt und äh, wir erleben halt erstmal so ein, ein sehr überhöhtes Familienidyll. Also das sind sehr ausgeleuchtete Bilder, an denen plötzlich so, ich glaube, so fast so in Slow Motion so ein bisschen äh, Familienszenen präsentiert werden, wie sie dann gemeinsam das Holz hacken und äh, sich so ein bisschen liebkosen alle und ähm, <lacht> eigentlich alles ganz schön und dann merken wir aber natürlich schnell und es wird auch gesagt, das ist natürlich trotzdem ähm, vielleicht schon fast mehr so eine Zweckbeziehung, die dort aufrechterhalten wird und gleichzeitig freut sich Travis irgendwie sehr darüber, also man sieht auch in einigen er belauscht die ja auch über, den, über diesen Dachboden ja. und ähm, man merkt, dass er dort halt so ein bisschen auf jeden Fall Sympathien für die hat und er lacht ja auch irgendwie mit in einer Szene, wenn die irgendwie einen Scherz machen, dann lacht er so ein bisschen für sich allein auf dem Dachboden und gleichzeitig hat er sich halt so ein bisschen in sie verguckt, also es wird zumindest so ein bisschen angedeutet, was aber gleichzeitig auch so eine unangenehme Szene ist, wenn die dann beide halt nachts sprechen, weil irgendwie beide können nachts nicht schlafen und dann kommen die zusammen und reden miteinander und dann wird das auch in diesem Gespräch so ein bisschen angedeutet und irgendwie ist, äh, äh, entsteht daraus aber auch ein recht großes Unwohlsein.
1: Ja, ja gut. Also ähm, das, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Das wird irgendwie angedeutet, dass da irgendwie jetzt so, so sexuelle Spannung besteht, wenn die beiden sich äh, äh, in der Küche treffen. Also ähm, gut, vielleicht äh, habe ich das auch irgendwie äh, überbewertet. Aber es wird einerseits wird zum Beispiel über Süßigkeiten geredet und keine Ahnung dafür für mich irgendwie so diese Assoziation von, von Sex und Süßigkeiten war aus irgendeinem Grund da. Aus irgendeinem Grund haben Süßigkeiten für mich in so einem Kontext was anzügliches. Frag mich bitte nicht warum. <lacht> und dann ähm, signalisiert sie ja so ein bisschen halb ihr Interesse. Sie fragt ja, ähm, wie alt bist du? Denn dann sagt er 17 und sagt sie so, oh ja, ich war nicht viel älter als du, als ich meinen Mann äh, äh, kennengelernt habe. Und es irgendwie, also ich, der ist irgendwie, der Ton ist so ein bisschen bedeutungsschwanger. Um, und davor ist hier dann diese Albtraumszene, wo im Prinzip ähm, ja, Kim zu ihm ans Bett kommt, ihn verführt und ihm aber dann ähm, in, den, ja, in den Mund erbricht oder spuckt. Jetzt wäre der Punkt, wo ich eigentlich über Drag Me to Hell ähm, reden könnte, aber ich glaube, das schieben wir mal auf oder lassen Sie es ganz sein. Ähm, also da ist auf jeden Fall dieses, es ist ja auch so ein, so ein fast, ich will jetzt nicht sagen ausgelutschtes Horrormotiv, aber eines der häufigsten Horrormotive überhaupt, diese Verbindung von, von irgendwelchen Angstelementen des Films und äh, erwachender Sexualität. So, das ist ja, äh, erwachende Sexualität ist im Horrorfilm besonders schlimm. Und auch in diesem Film ist ja eigentlich Travis... Ja, ich sag mal, Erwachen als Mann so schon irgendwie ein impliziter Konfliktpunkt, weil wir haben halt irgendwie so eine relativ rigide Struktur, die komplett kontrolliert wird von seinem Vater Paul. Um, und es ist irgendwie, Travis ist jetzt in eine Situation geraten, wo er wahrscheinlich dieses Haus nicht irgendwie verlassen kann, um seinen eigenen Weg in der Welt zu gehen. Also es ist mhm. irgendwie für, für Travis als junger Mann ist das so eine Dead-End-World geworden. Und ja, das ist halt auch so eine Perspektive des, des Familienhorrors und des gesellschaftlichen Horrors, den der Film auf jeden Fall äh, aufwirft, aber jetzt nicht großartig breit tritt, wo in dieser Szene halt sehr, sehr gut andeutet.
0: Mhm. Ja, und ich meine, die 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 letztliche Katastrophe kommt ja auch eigentlich halt eher zustande durch die Familie, die dazukommt. Und da ja auch, also da muss man so ein bisschen differenzieren, weil ja dann, ähm, ich meine, wir erzählen jetzt die ganze Handlung nach, aber vielleicht ist das halt echt gut für die, die ihn halt nicht gesehen haben, ähm, weil ja dann, das irgendwas passiert, dass... Ähm, Travis Andrew findet, wie ich es ja schon erwähnt hatte, auf dem Boden liegend. Ähm, man weiß nicht, ist er ja schlafgewandt, keine Ahnung was. Er bringt ihn zurück zu den Eltern, hat da dann auch Kontakt einmal mit ihm, was dann später wichtig ist. Und ähm, geht dann eben runter zu der Tür, sieht, dass die Tür offen ist. Da kommt dann auch ein Jumpscare-Moment. Und ich habe ich hab die Szene irgendwie zwei- oder dreimal angesehen, weil ich die ganze Zeit immer, so sieht man da, aber man sieht da nichts. Also die Tür steht mhm. offen. Und ich dachte die ganze Zeit, weil es kommt da halt plötzlich der Schock und Travis guckt halt plötzlich so ganz verstört. Aber man sieht da irgendwie nichts. Das fand ich auch ganz eigenartig. Also er, er starrt diese Tür an oder es ist irgendwo so ein Mikrodetail, das ich noch übersehen habe. Ähm, das war irgendwie auch sehr eigenartig. Aber ja, dann ähm, wird das halt ganz irgendwie thematisiert in dieser großen Familienrunde, in der er aber... Ich meine, also wir haben eigentlich so ein bisschen zwei Patriarchen, aber Paul ist halt schon noch der Größere, weil ihm ja auch das, dann, das Haus gehört. Ähm, und die beiden kapsen sich da halt so ein bisschen ab, weil irgendwie die äh, Angst besteht, also ach nee, der Hund lag da noch, genau, der Todhund lag da auch, und dann besteht halt irgendwie die Angst, dass, ähm, weil der Hund krank ist, dass sich die Infektion auch irgendwie noch in die Familien reingefressen hat und ähm, Andrew ist dann ja auch, also es wird angedeutet, man geht, man sieht es nicht, aber es ist ja sehr wahrscheinlich, dass Andrew halt erkrankt ist und ähm, dann kommt es halt zum Konflikt zwischen den beiden Familien, weil die eine Familie will halt abhauen und auch noch möglichst viele Vorräte mitnehmen und die andere Familie will das halt verhindern und dann ähm, kommt es ja zur Schießerei, sagen wir mal, beziehungsweise beide Seiten bedrohen sich die ganze Zeit und es ist so ein, ich nenne es mal kaltes, kalter Kriegsszenario, so äh, irgendwie beide Seiten eskalieren so ein bisschen und ähm, man schafft sich zu deeskalieren und ja, es ist irgendwie so ein Kräftemessen, ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben soll, also, aber irgendwer drückt es ja. erst ab, also
1: ich könnte dir das jetzt genau nacherzählen, wer wann wen bedroht und wer abdrückt letztendlich, also es ist ja letztendlich Sarah, die Will erschießt und daraufhin steht Paul auf und nachdem er schon übelst blutig geschlagen worden ist und schießt dann Andrew in den Rücken, woraufhin Kim, also die Mutter, auch keinen Lebenswillen mehr hat, die wird dann auch einfach noch erschossen ähm, aber der Punkt ist ja wirklich, wie du schon sagtest, es geht eigentlich darum A, dass die andere Familie gehen will. Das passt irgendwie, zumindest Paul schon nicht. Und auch Sarah hat da ja eigentlich irgendwie was gegen. Und der zweite Knackpunkt ist ja, es wird sich im Prinzip um Vorräte gestrehen. Weil äh, Will und Kim sagen natürlich, wir haben Vorräte in diese Gemeinschaft gebracht. Wir haben jetzt auch das Recht für uns genug zum Überleben mitzunehmen, wenn wir gehen. Und darauf ähm, haben natürlich äh, Paul und Sarah absolut gar keine Lust. Das wird so offen nicht ausgesprochen. Aber das ist irgendwie so ein Hauptmotivator des Konflikts. Plus implizit ist ja auch noch, steht ja auch noch im Raum, dass Paul den Sohn inspizieren will, also Andrew. Und wenn ähm, wenn der Sohn tatsächlich infiziert ist, ist ja sofort klar, was mit ihm passiert. Weil Paul hat, glaube ich, auch am Anfang ja ähm, den den Opa von Travis getötet. Also hm. da wird ja nicht lange gefackelt. Dann, wenn jemand klar infiziert ist, dann hat er auch, dann, dann, wird nicht irgendwie wie in manchen Zombiefilmen noch äh, nach einem <lacht> Antivirus gesucht oder sowas. Dann ist klar, der, der, der ist nicht mehr zu retten. Der muss, ähm, der muss getötet werden. <lacht> Und daran schummelt sich der Film ja auch ein bisschen vorbei in dem Moment. Also jetzt wirklich ähm, ein Kind on Screen ähm, äh, äh, zu exekutieren. So, es wird dann in einem, in den Rücken geschossen, aber nicht in dem Kontext, dass es ein Kranker ist, der mhm. in Anführungsstrichen erlöst werden muss, weil das wäre wirklich äh, provokant von dem Film, sag ich jetzt mal, wenn er dieses Szenario wirklich ausspielen will, dass, ein, dass einem Kind sozusagen der Gnadenstoß gegeben wird, also ich kann mich nicht erinnern, äh, sowas schon mal in einem Mainstream-Horrorfilm gesehen zu haben, also, es, also du merkst, auch Horrorfilme haben Berührungsängste tatsächlich, lustigerweise, ähm, Ach, boah, jetzt bin ich völlig von dem Punkt abgekommen, den ich eigentlich machen will. Ähm, ich habe es ich mir aber kurz, glaube ich, äh, äh, festgehalten. Ich kann es später einbringen. Ähm, willst du dazu noch irgendwie reagieren? Ich habe jetzt viel monologisiert.
0: Ich würde dazu noch sagen, also, was ja auch noch in der Luft hängt, ist ja, dass äh, Travis sich infiziert haben könnte. Ähm, ja, definitiv doch, oder?
1: Habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, nee also nachher wissen wir es. Aber zu dem Zeitpunkt, in dem der Konflikt hochkocht, ist es ja noch nicht klar, dass er ja. ja. Das hängt noch so ein bisschen in der Schwebe Aber diese Eskalation weil also natürlich am Ende sieht man natürlich sehr klar, wer schießt. Ähm, das meinte ich auch gar nicht. Aber die, die Eskalation, also eigentlich in dem Moment, in dem das ist ja so ein Stück für Stück. Also beide Familien trennen sich erst, dann äh, sagt hört Travis irgendwie, ich glaube Andrew sagte, ich glaube Andrew ist infiziert, hat über den Dachboden gehört. Ist sich aber natürlich auch nicht hundertprozentig sicher, aber äh, Kim weint zu so viel rum. Und ähm, das klingt ja danach, und dann, ja, die wollen vielleicht abhauen. Dann gehen die zum Zimmer hin, bedrohen, dann kommt ja das Szenario, zum du meinst, mit er will den Sohn inspizieren, dann drehen sie mhm. die Situation um und äh, bedrohen ihn. Und dann, wenn sie auf der Treppe stehen, wo er ja eigentlich, da, das ist ja eigentlich der Moment, wo es quasi aufhören könnte, weil gleichzeitig äh, Will Paul bedroht, diese Namen, jetzt, das ist, das ist ein bisschen verwirrend ja. jetzt. Will bedroht Paul und Sarah bedroht aber auch Will. Das heißt, mhm. auf beide Seiten ist eigentlich eine Waffe gerichtet, und das ist ja theoretisch der Moment, indem man jetzt so in so einem so einer kalten Kriegsmanier sagen könnte, okay, äh, wir können uns jetzt gegenseitig quasi auslöschen, wenn wir wollen. so Und das er ja immer dem Moment, wo er sagt, okay, wir senken jetzt unsere Waffen, was ja auch passiert.
1: Mhm.
0: Und dann kommt Paul aber und in dem Moment geht es ja dann, glaube ich, auch gar nicht mehr so sehr um irgendwelche Vorräte, die gerettet werden. Also vielleicht auch, aber das wirkte schon eher wie, ähm, also wie konntest du es wagen, so etwas zu tun oder irgendwie sowas, dass er dann aus irgendwie so einem Beweggrund der von ihm die Waffe abnimmt und dann ähm, ich meine, also eigentlich geht es mit Pauls Familie gut aus, sagen wir mal so. Sie haben dadurch keinen Verlust zu bekleiden, aber es ist eigentlich schon relativ komplex, wie diese Dynamik da aufgemacht wird. Ähm, aber, also jetzt mal, wenn ich jetzt zu meiner Anfangskritik zurückgehe, finde ich es halt eigentlich dann ein bisschen schade, dass das eigentlich so die große Sache des ähm, Films ist. Aber du wolltest eigentlich noch zu einem anderen Argument gehen. Mehr habe ich zu dem ja, auch zu sagen. Aber
1: das, das fühlt mich, was du jetzt gerade so erzählt das fühlt mich, glaube ich, so ein bisschen dahin, was ich auf jeden Fall zu dem Film irgendwie noch anmerken wollte und zu dieser komischen Gemeinschaft, die der Film dann uns da irgendwie vorsetzt, die ähm, ja dann ab der Hälfte des Films auch irgendwie so, ja, sie erst zu diesem riesen Idyll aufgebaut wird, aber dann letztendlich doch zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, und äh, ja,. Ich meine, ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt bei dem Konflikt am Ende, es geht darum, dass zum Beispiel so jemand wie Paul, also äh, der, der halt sehr auf den Erhalt seiner eigenen kleinen, kleinen Familie fixiert ist, dass der in dem Moment, wo jetzt die andere Familie das Haus verlassen würde, die ja quasi nur noch als potenzielle ähm, Konkurrenten um Ressourcen sehen würde und als potenzielle Bedrohung. Also ich finde, das wird nicht klar gesagt, aber man hat irgendwie das Gefühl, ab dem Moment, wo Will halt Paul bedroht mit einer Waffe, spielt sich bereits in Pauls Kopf das Szenario ab, ja, ja, wenn wir die jetzt gehen lassen, die mhm. kommen wieder in der Nacht und die holen sich alle unsere Vorräte und unser Haus wahrscheinlich noch obendrauf. Also dieses, dieses, diese Freund- oder Feindkategorien, in denen Paul denkt, die sind halt sehr... Schwarz oder Weiß. Wenn man dem einmal irgendwie äh, ähm, querkommt, dann ist man eigentlich für immer auf der falschen Seite, und ähm, weil eben nur in diesen Leben- und Todkategorien gedacht wird. Also da wird ähm, nie wirklich versucht zu verhandeln, zum Beispiel darüber, wie viel an Vorreiten die mitnehmen dürfen. Es wird irgendwie sofort zu der Waffe gegriffen und es ist auch sofort irgendwie klar, dass Paul das Recht hat, alles zu kontrollieren, was in diesem Haus, in dem die wohnen, passiert. Also die erste Transgression ist ja eigentlich schon, dass Paul nicht in das Zimmer zur Inspektion gelassen wird. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen pervers, wie da das Recht des Hausherrn bemüht wird. So, ja, ist mir jetzt egal, ob ihr jetzt mit dem äh, Problem mit eurem Kind irgendwie erstmal unter äh, euch äh, äh, dealen wollt. Ich habe aber das Recht, alles zu erfahren, was unter diesen, äh, diesem Häuserdach vor sich geht. Also ähm, dieses äh, diese total rigide Gemeinschaft, die da eigentlich die ja, keine richtige Demokratie ist, sondern eigentlich nur nach dem Regelwerk von, Regelwerk von Paul funktionieren soll. Die ist halt irgendwie so ein, ja, zum Scheitern verurteiltes soziales Experiment. <lacht> also ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, zum Beispiel diese Kontaktregelung ähm, zwischen, zwischen den Familien und den Individuen in, in den geschlossenen Familien, die sind irgendwie total willkürlich. Also schon am Ende, wo irgendwie im Raum steht, dass Travis infiziert sein könnte, sagt der Vater nur, okay, wir müssen uns jetzt alles äh, waschen. Und die erste Reaktion von Travis' Mutter wiederum ist, ihn zu küssen. Hm. Das war so der Moment, wo ich dachte, Moment. <lacht> also der Vater sagt eigentlich, wenn wir den Verdacht haben, dass jemand infiziert ist, fassen wir den auf keinen Fall an und wir isolieren uns jetzt selbst. Aber die Mutter ist halt... Ähm, sofort dabei, wieder ihren Sohn zu begrabbeln. Und auch am Anfang, als die ähm, neue Familie ankommt, also also Will und Kim und der Sohn, ist man ja eigentlich sogar erfreut, dass diese Familie ankommt. Die werden auch sofort angefasst, wo ich mir gedacht hätte, so, Moment, müssten eigentlich nicht nach Pauls Regeln äh, Neuankämmlinge äh, äh, sofort in Quarantäne. Also eigentlich, wer, wer angefasst werden darf in diesem Film, ist sehr lange davon abhängig, wie stehe ich eigentlich zu diesen Menschen. So Will ich die irgendwie zu meiner Community zählen oder äh, äh, sehe ich die mehr als Konkurrent oder als Feindbild? Und ähm, nachdem, das ist das Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte, was aber mir total aufgefallen ist, eklatant, nachdem ähm, Paul sowohl Kim als auch ihren Sohn erschossen hat, ähm, kommt ja Travis aus dem Haus gerannt und guckt ihn irgendwie über die Distanz ähm, ein bisschen entgeistert an. Und ich habe irgendwie das Gefühl, in, in diesem Moment wird irgendwie ja, Travis vielleicht bewusst, dass dieses ganze System, was Paul da versucht aufrechtzuerhalten, dass das sowieso zum Scheitern äh, verurteilt ist. Also man hat am Ende das Gefühl, dieses Sterben an der Krankheit, ja, das ist irgendwie Sterben an Infektion, aber das ist auch irgendwie Resignation, so vor diesem ganzen ähm, System, vor diesen, ja, diesen Zyklen der scheiternden Gemeinschaft, die sich halt irgendwie selbst in sich dezimiert. Also man hat das Gefühl, es könnte sogar impliziert sein, dass diese ganze Seuche schon länger geht und dass man sich zwischendurch immer wieder andere Leute ins Haus holt, aber dass das immer wieder eskaliert. Mhm. Weil der, die, die Mutter sagt ja, es ist, so, es ist eine logische Option, diese andere Familie zu uns zu holen und der äh, Vater ist ja relativ abwehrend äh, 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 gegenüber diesem Vorschlag der Kooperation. So, als ob er schon das Gefühl hat, so ah, Ko Kooperation funktioniert für uns eigentlich gar nicht so gut.
0: Ich muss gerade irgendwie so lustig vorstellen, <lacht> ich hoffe, der Film hätte noch, wir gehen noch so fünf Minuten weiter und dann siehst du so, am Ende zieht so die nächste Familie in dieses Haus ein und es wiederholt sich so alles. Also das wäre richtig billig, aber ich finde die Vorstellung gerade immer lustig, nee, äh, wenn aber du von es, diesen Zyklen sprichst, die sich dann eigentlich... Ja,
1: <lacht> nein, aber ich habe mir am Ende, am Ende wirklich überlegt, okay, das Bild von den beiden am Tisch äh, zum Schluss, das ist ja relativ äh, 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 auch resigniert von deren Seite, mhm. aber man hat das Gefühl, die machen so weiter und die machen gegebenenfalls auch so weiter, dass die sich nochmal Leute ins Haus holen, aber das wird wahrscheinlich nochmal scheitern.
0: Ja, ich, ich glaube, da da macht der Film das so ein bisschen so, weil bei Paul auch, du hast ja von Freund-Feind-Kategorien gesprochen, ich finde also find halt Freund passt gar nicht so gut, weil der das gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr, also ähm, selbst wenn wir ja dieses Idyll sehen, aber er sagt ja irgendwann auch, aber den sollte man nicht zu sehr trauen oder einfach anderen Menschen außerhalb der Familie, es gibt halt die Familie so, die steht natürlich über allem ähm, und ist auch eigentlich unhinterfragt und die anderen, das sind so ich würde es nicht sagen, so ökonomisch gesehen, aber es steckt ja schon so ein Pragmatismus dahinter. Also auch allein, dass sie die in das Haus geholt haben, einfach nur damit die nicht ähm, sie verraten können, das ist ja auch schon eigentlich ein ganz eigenartiger Gedanke, so ein Internalisieren oder wie man das auch immer nennen will. Da, könnte, da, könnte, da hätten wir, glaube ich, noch lange drüber mhm. philosophieren können, fällt mir gerade mal ein. Aber machen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ähm, aber ja, das ist irgendwie... also das ist jetzt, Man könnte jetzt nicht sagen, okay, vielleicht muss Paul wieder Freundschaft für sich entdecken oder irgendwie auch äh, Vertrauen haben, aber keine Ahnung. Also ich glaube, da ist dann diese Welt, die dann auch dargestellt wird, irgendwie. Also, ich glaube, der Film legt das Problem auf jeden Fall schon so ein bisschen in diesem System an, aber irgendwie auch in dieser unkonkreten Welt, die irgendwie auch das nicht zulässt, dass irgendwie eine Idylle zustande kommen kann. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber diese Krankheit, also, das ist ja schon eigentlich das halt. Dann diese Krankheit plötzlich bei Andrew auftaucht. Ähm.
1: Ja, wobei das bis zum Schluss nicht geklärt ist, ob, ob Andrew zum Beispiel wirklich tatsächlich infiziert ist.
0: Ja, ja, also, das, also ich, ich finde, es, es wirkt schon sehr danach so, wie es inszeniert wird, aber ja, also es, das bleibt unklar, wie eigentlich sehr vieles.
1: Mhm, ja. Aber ja, also wirklich, ich habe ich hab das Gefühl, dass es wirklich schon auf sowas. Ja, relativ Basales hinausläuft, wie dieses System funktioniert nicht, wenn man halt ähm, Vertrauen nicht als Währung hat äh, innerhalb dieser Gemeinschaft, die wir versuchen zu bilden. Also Kooperation ohne eine gewisse Vertrauensbasis ist halt äh, in, nur in der idealen Welt quasi möglich und da diese, dieses Überlebensszenario relativ weit entfernt ist von der idealen Welt, äh, eskaliert das natürlich noch härter und noch schneller als es jetzt, ich sag mal, mit so unseren Alltagsbelastungen eskalieren würde.
0: Ja. Ja, es ist eigentlich ein Film, der auch schön Latenz, also das Konzept der Latenz nahelegt, weil irgendwie in jedem Konflikt natürlich auch immer so ein bisschen schwebt, wie du es ja schon gesagt hast, man, die denken schon nach vorne, was wird mit den Vorräten sein, was geschieht. Also es sind eigentlich sehr viele alte Sachen abgewegt und hinter allem steht aber halt so eine krasse Paranoia irgendwie mhm. vor etwas, was ja, man so nicht kennt.
1: Genau, und so eine permanente Kosten-Nutzen-Analyse, also zum Beispiel die Familie wird ja auch äh, aufgrund, wie du schon sagtest so Erwägungen äh, ins Haus geholt wie, ja, wenn wir die jetzt nicht dazu holen, dann verrät er uns vielleicht, die andere Option, die wir höchstens haben, ist, den zu töten, ah, das ist aber vielleicht auch zu unmoralisch. Ähm, ja, und wenn wir die dazuholen, dann sind, haben wir ja auch mehr Köpfe unterm Dach. Das heißt, wenn wir wieder von irgendwelchen Fremden äh, nachts überrascht werden, dann können wir uns besser verteidigen, weil wir sind ja mehr Leute und so weiter und so fort. Also das ist schon die ganze Zeit irgendwie so eine Ökonomie des Zusammenlebens.
0: Ja, und das, ich halt so, also das, das, das merkt man jetzt erst so richtig, wenn du redet, redest. Also muss ja auf der Zunge zergehen lassen. Du hast die Wahl zwischen, du bringst ihn um. Oder du ziehst mit ihm zusammen. Also das ist ja.
1: Ja, <lacht> <du> <lacht> <hast du gestört. lacht> man dann
0: das ist Je länger man darüber nachdenkt, desto eigenartiger ist das eigentlich auch, dass es gemacht wird. Aber ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz krasse ökonomische, so ein bisschen vielleicht zu so den Feind ganz nah halten, obwohl es ja, also Feind klingt jetzt zu hart dafür, aber die Person halt schon ganz nah bei sich halten, damit man sie halt auch in so einer äh, ja überwachen kann eigentlich.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, es gibt. Ja, schon auch für, für Paul, für die Paul-Figur geht es zumindest über Kontrolle und Überwachung. Mhm. Also der Sohn, der wird ja auch so ein bisschen unmündig gehalten. Für einen 17-jährigen äh, jungen Mann in einem Survival-Horror-Szenario macht der sehr wenig. Der ist sehr häuslich, Travis, mhm. eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob da auch irgendwie... Also das ist natürlich auch an den Film bloß, dass ich jetzt diese Bombe jetzt jetzt erst platzen lasse, aber ich lasse jetzt nochmal kurz die Race-Bombe platzen. Ach ja. Also auch, das ist ja auch ein ganz neues Phänomen, dass man jetzt bewusst mehr schwarze Protagonisten hat in Horrorfilmen. Also Horror wie die meisten Filme sind ja Horrorfilme auch ziemlich weiß gewesen eigentlich immer. Und dann gab es ja noch so unangenehme äh, Schopen wie: Ja, wenn es einen schwarzen Charakter gibt in einem Horrorfilm, dann stirbt er garantiert zuerst. Und leider be be bewahrheitete sich das dann auch irgendwie noch in der Mehrheit der Filme. Immer wieder. Und äh, hier haben wir eine ähm, ne schwarze Identifikationsfigur. Und ich habe aber auch überlegt, ob dieses Häusliche und dieses Unmündighalten, ob das ein bisschen was mit, mit Travis' Hybridnatur äh, 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 zu tun hat. Dass der halt aus einem aus einer äh, äh, gemischten Ehe hervorgegangen ist. Aber ähm, also weil der Film schon auch Sozialkritik an, anspricht, zumindest was so Klassenkonflikte äh, angeht. Also mhm. da wird ja zwischen Will und Paul verglichen, so ja, was warst du denn vor, mhm. vor der Katastrophe? Ja, ich war nur so ein kleiner Handwerker, sagt dann Will. Ja, Paul wiederum war aber zum Beispiel Lehrer und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht Grundschullehrer äh, war. Also war ja, schon was Besseres.
0: Er war, er war Geschichtslehrer, das habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, nicht an der Grundschule, weil in der Grundschule lernt man nicht Geschichte. Ja. Also war bestimmt eine tolle Schule, auf jeden Fall. <lacht> also dieses, dieses ähm, dass er jetzt der große Kontrolleur ist und aus der höheren Schicht kommt ursprünglich, das ist, glaube ich, kein Zufall, mhm. dass der Film uns das so kommuniziert. Aber wie gesagt, ähm, also ich wollte jetzt einfach nochmal das, das äh, einwerfen als, als äh, äh, grundsätzlichen... Ähm, Kommentar, dass mir das halt ähm, ins Auge gefallen ist, dass, äh, dass eine, ein schwarzer Protagonist immer noch rar ist in dem mm. Genre. Und ähm, ja. ja, ich fand's auch. Und da muss man auch an Get Out denken, irgendwie. <lacht> Hier muss auch einer raus und kommt nicht raus, so <lacht> aus der Situation.
0: Ja. ja. Ist, ähm, ich fand das auch interessant, dass es so. Eigentlich schön, dass es etabliert ist, aber äh, das ist halt so, also ich will jetzt gar nicht über den Klee dass wir halt diese schwarzen Figuren haben und äh, mhm. diese Patchwork, nee, nein, ist ja nicht Patchwork, ich, das, ja das, Comedy, ich irgendwie, das ist ja das Komische. im ersten Moment dachte ich irgendwie, man ist es schon so gewohnt, dass es dann irgendwie eine Patchwork-Familie sein muss, weil die äh, mit den Hautfarben so, aber das weiß man gar nicht, das ist ja glaube ich einfach, einfach wirklich einfach die normale Familie, ähm, die wir dort sehen, also dass die beiden zusammen sind. Ähm, hm. da merke ich gerade einfach, einfach wie, wie ungewohnt das eigentlich ist. Also das äh, in der Hinsicht halt schon positiv, andererseits sind diese Figuren halt beide auch, also mit Travis geschieht schon irgendwas, aber der ist ja halt trotzdem passiv. Sarah ja. ist halt ja, wie gesagt, da. Das, hm. ähm, ja, halt es ist was eine nice Mutter, sie kann, schon, sie kann schon mit der Waffe schon irgendwie umgehen, so, aber...
1: Ja, ja. Also es ist komisch, dass sich halt beide, ähm, beide schwarzen Hauptfiguren doch im Hintergrund halten, jetzt im Vergleich zu Paul zum Beispiel. Ja, also das ist, das ist definitiv als Dynamik so im Nachhinein schon auffällig geworden. während ich den Film geschaut habe, eigentlich gar nicht so. Aber im Nachhinein habe ich darüber ein bisschen sinniert.
0: Aber also dafür ist Tervis ja trotzdem schon fast noch irgendwie so ein bisschen der Protagonist. Also ich finde es, glaube ich, trotzdem ist dann schon ganz okay gelöst. Ja, ja, in seiner das, Handlung ist, das... ist er
1: relativ passiv, aber er ist definitiv der Protagonist, würde ich auch ja. sagen. Ja.
0: Ähm, aber ja, aber also... der
1: beobachtende Protagonist ist ja sowieso irgendwie so ein Phänomen, was du auch, glaube ich, irgendwie mal für für den Coming-of-Age-Film zum Beispiel ja, ja. auch äh, beobachtet als, ne? Das <lacht> so ist mit dem Beobachten. Sehr, Beobachten. Sehr, mit
0: <lacht> <die Filme. lacht> ja. Ähm, passt natürlich in den Horrorfilm eigentlich auch ganz gut rein. Aber ja, ja ich, ich habe eigentlich auch nur noch eine Anmerkung, jetzt glaube ich. Ich hatte mir irgendwann mal aufgeschrieben, es ist auch so ein bisschen ein Survival-Game der Film. Das fiel mir jetzt auch nur so ein, weil äh, Survival Games ja heute auch so ein. Ganz mhm. großes Thema einmal wieder sind. Und ich finde, also einerseits, weil es ist halt auch wirklich so ein Survival-Ding, weil wir haben ja drüber gesprochen, Kosten nutzen, Vorräte,
1: ja. äh,
0: geh, nur, geh nicht tags dahin, das, das hat halt auch ganz stark was von so ein Survival-Games, die wir halt heute irgendwie haben. Ja, ja, ähm. es
1: hat was, ja, aber es hat was wirklich was Gängiges, ja, Und äh, also auch ich. allein, <lacht> wie man als,
0: als äh, Zuschauer und Zuschauerin aktiviert wird, irgendwie. Und man ja auch selber diese ganzen Konsequenzen durchdenkt, wenn ähm, mhm. Paul irgendwie überlegt, mache ich jetzt das oder das und dann, also das hat natürlich das Kino generell, dass man mitdenkt, aber es passt ja auch in diesen Charakter nochmal gut rein, dass ja. man irgendwie überlegt, okay, äh, wenn die jetzt drei Tage wegfahren, äh, reicht das dann irgendwie noch, was passiert auf dem Weg, äh, was machen die, also man wird irgendwie schon ein bisschen aktiviert als Zuschauer. Mhm.
1: Ja,
0: ja, stimmt. Also, das, aber mehr habe ich jetzt glaube ich auch nicht dazu, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas, also allgemein zum Film bin ich jetzt glaube ich auch durch.
1: Ich glaube auch, ich bin für heute leer gesprochen. Ich finde, wir haben eine Menge aus dem Film rausgeholt, dafür, dass du am Anfang nicht so überzeugt warst, dass er überhaupt irgendwas Neues noch bringt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nahtlos in die Filmempfehlungen über. Ich habe ein bisschen Gnade mit mir und versuche die Filmempfehlung heute kürzer anzuteasen, dieser das beim letzten Mal. Ich zerfließe gerade einfach. Ich muss die Aufnahme gleich mal beenden.
0: Ähm, aber willst du starten, oder soll ich...
1: Ja, ich kann auch gerne äh, vorlegen. Also, ähm, jetzt mal ganz platt, jetzt wo ich ja schon irgendwie angefangen habe mit Peel und Get Out oder so, wollte ich einmal ähm, empfehlen von 1992 äh, Candyman von äh, Bernard Rose. Ähm, das ist halt, ähm, ja, diesmal kein Horrorfilm mit, mit einem schwarzen Protagonisten, sondern mit einem... Ähm, schwarzen Antagonisten, aber es ist halt sehr, sehr interessant, was der Film halt äh, fabriziert mit diesem ganzen Mythos, so wer hat Angst vorm schwarzen Mann oder so und ähm, wie der sich aus ähm, äh, auseinandersetzt mit, ich sag mal, ähm, weißen liberalen äh, Intellektualismus und wie der sich dann äh, ins Verhältnis setzt zu... Ähm, ja, der, der Civil Rights Movement und, und der Unterdrückung äh, von schwarzen Amerikanern und so weiter. Und ähm, die zweite Empfehlung wäre, ich bleibe jetzt einfach bei diesem Horrorfilm, wo jemand übelst krank wird <lacht> oder wo jemand exorziert werden muss. Und zwar wäre es ähm, The Wailing von 2016 von äh, Hong Jin. Und... Ähm, da geht es halt auch um einen ähm, Familienvater, der irgendwie ähm, seine, seine Tochter heilen muss, die, die krank wird aufgrund einer Verfluchung oder auch aufgrund von irgendwelchen äh, natürlichen Umständen. Wie, wie, das, wie die Krankheit genau zustande gekommen ist, das ist eigentlich Teil so, des Mysteries, ähm, das in diesem Film äh, geklärt werden muss und der ist wirklich... Sehr spannend, hat aber auch ähm, so einen feinen humoristischen Einschlag, was ich bei Horrorfilmen meistens irgendwie sehr schätze, weil ich mich nicht äh, zwei Stunden lang am Stück gruseln kann. Einfach, das halte ich nervlich nicht aus. Mhm. Ja, gut, das wäre meine Filmempfehlung. Also kannst du loslegen.
0: Ähm, ja, was, hatte ich, also, was ja schon lohnt, also was so ein bisschen auch passt, weil wir ähm, über Nachfolgefilme ge gesprochen hatten, ich hatte Breaking the Waves gesehen, von mhm. ähm, Herrn von Trier, der schon öfters mal gefallen ist und den wollte ich auch vor allem erwähnen, weil wir haben ja in, in der zweiten Folge war es glaube ich über Idioten damals gesprochen, mhm. auch von, von Trier und ähm, das ist eigentlich alles Teil einer Trilogie, die glaube ich so ein bisschen los zusammenhängt, heißt, ich meine, Golden Heart Trilogy, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich der erste bin, Film.
1: Das ist eine Trilogie. So echt? Ja. Okay.
0: Kein Problem, es, es bat sich an. Ähm, ja. Ja, und der, der erste Film davon ist Breaking the Waves, der zweite ist Idioten und der dritte ist, glaube ich, Dancer in the Dark. Dancer in the Dark muss mhm. ich immer noch gucken, will ich aber eigentlich unbedingt mal gerne sehen, aber habe ich noch nicht. Aber mhm. auf jeden Fall Breaking the Waves ist halt der erste und ich glaube, was sie wohl eigentlich ist irgendwie das Golden Heart. Es gibt irgendwie so Märchen oder sowas, zumindest dann das auf Wikipedia irgendwie so, die ähm, eigentlich alle so ein bisschen, die es gemeinsam haben, dass es irgendwie so ein irgendwie ein Mädchen oder eine Frau ist, die im, im, äh, mit einem goldenen Herzen im Mittelpunkt steht und am Ende hat sie, glaube ich, nichts mehr oder so. Ähm, mhm. Und das beschreibt diesen Film eigentlich auch ganz ganz gut. Also es okay. ist eigentlich eine, eine Heirat zwischen einer äh, Frau, die glaub ich glaube auch irgendeine leichte Krankheit hat, ganz also irgendeine psychische Krankheit, sie war mal eingewiesen und mhm. äh, sie heiratet halt einen Mann, der äh, aber immer abwesend ist und der hat kriegt eine schwere Verletzung, wird gelähmt und sie muss irgendwie mit ihm ähm, zusammenleben, das spielt in Schottland ähm, und sie hat gleichzeitig noch so eine Martyrium-Story, weil das halt auch so ein erzkatholisches ist, oder ist echt schon krasser als katholisch äh, diese ja. Ortschaft ist. Mhm. Und Amy ähm, macht von Trier aber natürlich noch seine großen Fässer auf. Und an okay. ein paar Stellen war ich mir nicht sicher, mag, mag, also wie steht der Film eigentlich zu dem, was er da zeigt? Was er da zeigt, finde ich mega interessant. Das
1: weißt du bei von Trier, glaube ich, nie.
0: Ja, also da sind so ein paar Stimmen das ist richtig krass sadistisch. Also der ist das ist ganz böser Humor am Ende. Also zumindest war es für mich irgendwie Humor, wo ich dachte, passieren Aha. echt richtig schlimme Sachen. Und der, der der quält halt seine Frauen, also der quält auch gerne Männerfiguren, aber seine die Frauen quält er, glaube ich, noch mal mehr.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, Lars von Trier versucht einfach, seinen Frauenhass ein bisschen auf Film zu bannen und therapiert sich selber. Also er, er will gut sein, glaube ich. Ich hatte mal eine absolute Abneigung gegen Lars von Trier. Mittlerweile bin ich davon wieder ein bisschen runter. Also äh, ja, es klingt auf jeden Fall interessant. Ja,
0: es, ist, es ist irgendwie eigenartig, weil also ich nee, ich kann jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber ich dacht, dachte mir auch so, ähm, der muss das eigentlich irgendwie lustig meinen, was er da gerade macht. Und ich glaube, der, der hat halt auch so einen ganz eigenen Humor, aber das ist jetzt auch kein Film, den muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken, aber ich bin irgendwie immer ein bisschen beeindruckt, dass er das macht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Also ich finde, Lars von Trier ist immer interessant, selbst wenn man es scheiße findet, weil das sind halt immer, immer sehr eigenartige, radikale Filmchen, <lacht> ähm, die auch ästhetisch halt schon immer sehr besonders sind. Das, also es ist auch mhm. ein Dogma-Film. Ähm, mhm. Aber egal. So viel dazu. Äh, das war jetzt auch das meiste, was ich sagen wollte. Ich hatte nur zwei andere, aber da nenne ich jetzt vielleicht nur kurz den Namen. Äh, Sw mhm. Swimming Pool von äh, François Ozon. Oh, ja, schön. Den mag ich, mochte ich sehr gerne. Ähm, wir hatten über Ozon schon mal immer gesprochen. Also eine Autorin äh, trifft auf eine alte Autorin, Krimi Autorin macht einen Urlaub quasi in einem französischen Landhaus durch ihren Verleger und trifft dort auf eine sehr frei, lebige Tochter mhm. des Verlegers und äh, die wird ihre Muse und da kommt auch noch so ein Erotikfüller raus, der aber irgendwie schon, mhm. also mochte ich echt gerne. Und Beautiful mochte ich auch sehr gerne. Ähm, geschrieben mit EU von Alejandro Gonzalez Inarito, Narito, der Birdman-Revenant-Typ. Äh, mhm. So ein Drogensozialdrama. nenne ich es mit, das trifft eigentlich nicht so richtig, weil es ein sehr poetischer, melancholischer. Film mit einem sehr tollen Javier Badem in der Hauptrolle und mhm. äh, hat einen Soundtrack von dem Typen, der den Last of Us Soundtrack gemacht hat und den liebe ich halt über alles. Ähm, und das ist irgendwie sehr toll, weil wie er das eigentlich erzählt ähm, und auch sehr drastisch und niederschmetternd. Aber egal, ähm, das wären meine Empfehlungen auch hoffentlich kürzer gehalten als sonst.
1: Okay, kurze Rückfrage, bevor wir uns verabschieden, aus Interesse, ähm, The Last of Us war das, ähm, habe ich das jetzt richtig abgespeichert als, äh, als Videospiel? Ja, ja, oder?
0: ja, das ist dieses... Also, ähm, ja. ja, dann weiß ich,
1: welches du meinst. Ja, okay. Passt,
0: auf, passt <lacht> auch eigentlich zum Thema heute. Weil es auch Ja, gefordert. passt zur Thematik total. Und Infektion und... Ähm, <lacht> ja.
1: ja, eigentlich ein sehr gutes Spiel, hätte ich auch mal wieder Bock. Naja, wie auch immer, okay, ich würde sagen, <lacht> wir machen den Schlussstrich bevor wir jetzt noch in die Videogame-Debatte einsteigen. Ja, dann äh, äh, danke an dich, Lukas. Danke fürs Zuhören. Und ja, dann hoffe ich, dass wir euch bald wieder begrüßen dürfen und dann hoffentlich auch wieder mit David im Schlepptau, der uns ein bisschen äh, zügelt.
0: Okay. Ciao. Ciao.